0: Radio Ancoa, la radio de Linares, arranca con... Minuto a minuto, la mañana distinta para comenzar el día bien informado. Es una gentil presentación de... Óptica Díaz, ver y verse bien. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Vamos a comenzar antes de ir a nuestra tradición en la editorial con dos temas Era la Fusán de Linares que han dado a conocer que van a hacer una movilización hoy día producto de las situaciones que se han estado dando en el cefán Luis Navarrete carbacho de robos, funcionarios, de poca seguridad ante una serie de situaciones que en el último tiempo se han estado dando y que indudablemente provocan una preocupación. Y ellos... Han conversado con dirigentes, han metido un comunicado respecto a esta situación y hay preocupación por, por, por este tema. Vamos a, a leer textual para, para no confundirse. estimados medios de comunicación, queremos... Informar que a partir del día 8 de noviembre, Cefán Luis Navarrete Carvajal va a realizar una jornada de movilización debido a la poca seguridad en el centro de salud donde han ocurrido hasta la fecha siete robos y en este último, además, apedrearon los automóviles de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en el día de hoy se realizaron una votación e informaron a la comunidad para solicitar apoyo de las presidentas y presidentes de las distintas juntas vecinales. La idea es pedir apoyo en la movilización en contra de las personas que causan este daño... ...y además en forma de protesta frente a la lenta respuesta de la Administración Comunal... ...para prevenir estas situaciones. La paralización comenzará desde las 8 y terminará a las 20 horas. Es un tema lamentable esta situación que se, que se vive eh, respecto a este tema. Pero siempre la FUSAN le da al municipio, a la Administración Municipal, y dice la protesta frente a la lenta respuesta de la administración comunal. Yo no sé qué lenta puede hacer. La municipalidad ha entregado todos los aportes a Carabineros, a la seguridad y también aquí hay instituciones que tienen que hacerse responsables de esto. ¿Cómo la municipalidad se hace responsable de la seguridad cuando ellos tienen guardia, apoyan a Carabineros, apoyan a investigaciones y hay instituciones que tienen que hacerse cargo de la seguridad de las personas y no es la municipalidad. Ya sabemos quiénes son. Por lo tanto, este tema de pegarle permanentemente a la administración comunal, a la nula respuesta, a la lenta, lo lo leo textual, a la la lenta respuesta de la administración comunal para prevenir estas situaciones. ¿Cómo van a querer que pasen este tipo de cosas? ¿Cómo la la municipalidad, la administración municipal va a querer que sus trabajadores se sientan violentados? se hacen todos los esfuerzos dentro de lo que ellos pueden, pero también aquí hay instituciones en las cuales el municipio les ha prestado el apoyo y están para prevenir este tipo de situaciones que son las instituciones que tienen que velar por nuestra seguridad. Me parece bien que alcen la voz, porque esto es impresentable, que personas que trabajan por el bien de la salud de todos sufran este tipo de situaciones, no corresponde. Pero también hay instituciones que están a cargo de la seguridad de los ciudadanos y también deberían hacerse responsables de eso. Así que eso por una cosa, no no va a haber atención ni idea. La otra cosa, cuando venía para acá, y en, al llegar a calle Jumbel, vino un, una persona, un auditor que siempre nos escucha, paró su vehículo dentro del taco que había ahí, y nos contaba este tema de calle Jana y Rengo, en el cual se siguen pasando los vehículos hasta llegar a Carmen, que tienen que doblar por Carmen hacia el norte, de 7 a 9 de la mañana, para dejar un poquito más de libertad en el tránsito que viene desde las pataguas hacia el sector céntrico pero este señor me decía, se siguen pasando los vehículos y esto produce un atochamiento y un peligro de de colisión porque los vehículos que vienen por las pataguas, las que van tanto al sector centro como doblan hacia arriba se supone que de acá no viene nadie, pero aparecen los vehículos y se encuentran de frente con ellos y puede venir obviamente una colisión, gracias a Dios no ha pasado nada, pero se produce un tremendo problema además que los que vienen de las pataguas tienen que tomar la pista izquierda, viniendo de sur a norte Y ellos son los que doblan hacia el centro. Los que toman la pista derecha, viniendo de sur a norte, van hacia el sector oriente. Sin embargo, los de la pista derecha igual doblan hacia el sector céntrico, provocando un un caos ahí. Yo no sé cómo no ha habido accidentes mayores. Eso tiene que ver solamente con la irresponsabilidad de los conductores. Nada más que con eso. ¿Qué más le vamos a pedir a los conductores? ¿Que hay un carabinero ahí en cada esquina para pasarle parte? Si hay una señalización, hay un semáforo que dice que entre las 7 y las 9 de la mañana está en rojo, no se puede pasar para acá, pero pasan igual ¿qué le vamos a hacer? pero vale la pena igual consignar este hecho ayer se entregó se hizo la última sesión del Consejo Constitucional y se entregó la propuesta de constitución, de texto de nueva constitución al Presidente de la República en una ceremonia protocolar y esta ceremonia marcó lo que pasa en este país y lo que pasó ayer fue algo realmente triste y lamentable, que lamentablemente no se da a conocer por los medios de comunicación. Cuando, esta, yo lo he dicho, esta constitución es una constitución partisana, esta, esta, que fue creada por un grupo de personas para imponérsela a los demás chilenos. Los 33 constituyentes, los 20 republicanos y los 13 chilevamos, todos votaron a favor de esta constitución que tiene muchos aspectos muy negativos a pesar de que digan que esta es mejor que la otra, que el otro texto. Pero además, como ellos tienen la mayoría, dicen la gente no eligió a nosotros y nosotros elegimos esto. Entonces, los ciudadanos tienen que acatar porque si votaron por ello, le dieron el respaldo en los votos. Esta es la consecuencia de una situación muy triste de que se vivió ayer con el discurso de la presidenta Beatriz Hevia que habla absolutamente de lo que tiene que ver esta constitución y que un sector de este país quiere dominar al, al otro sector. Y además que fue un discurso fuera de todo protocolo institucional. E hizo una fuerte crítica al gobierno, estando el presidente al lado. El presidente tuvo que mantenerse, como corresponde, anotar algunos temas ante el discurso de la presidenta de este aspecto. Ella comenzó hablando, fue un discurso totalmente poco institucional, no entiende la institucionalidad. Lo que quiere este sector del país, que tiene un amplio respaldo de los ciudadanos, es, bueno, colocar sus principios ahí, sus lo que ellos quieren ellos son los que dicen lo bueno y lo malo para el país porque somos mayoría dicen. Y ellos, <coughs> perdón eso es lo que quieren los chilenos de acuerdo a la votación que sacaron por supuesto comenzó haciendo alusión a las 14 personas muertas varios niños migrantes en Coronel también dije que las normas se hacen cargo de estas realidades según ella estas normas de esta nueva constitución va a evitar esta tragedia que pasó en, en Coronel yo no sé cómo lo va a evitar pero según ella con este nuevo texto se van a evitar esas tragedias. Mire cómo da el discurso. Pese a que no hizo referencia explícita, todos los presentes entendieron que hacía mención a la norma republicana que quedó en el texto que establece que los migrantes irregulares deben ser expulsados del país en el menor tiempo posible. O sea, con este nuevo texto no van a haber incendios ni nada y los migrantes no van a morir porque tienen que irse. Eso lo dijo la presidenta de la convención ante todo el país. Los chilenos deberán decidir si esta es una propuesta que nos une en este aspecto. Pero la, la presidenta de la de la Convención Constitucional manifestó varios aspectos en el cual se dice de que esta es una mejor constitución y que además es una constitución en el cual nos va a hacer vivir de mejor manera. En este aspecto Fuentes del Partido Republicano comentan que fue la consejera ella misma la que liberó su intervención, pero siempre apoyada por el equipo estratégico del partido. De hecho, algunas fuentes manifestaron que hubo varias versiones en que la propuesta o el discurso leído en el Salón de Honor tenía un tono más moderado del que se iba a efectuar, era mucho más duro otro. Más allá de cualquier diferencia política, dijo, es urgente entender, lo decía Beatriz Evia, como lo expone ese antiguo texto, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. ¿Quiénes serán los, los chilenos honrados y pacíficos? Esos son los verdaderos chilenos, dice ella, los honrados y los pacíficos. A lo largo de su discurso, ella fue haciendo referencia a lo que han sido los principales ejes de la campaña por el a favor. Uno de ellos, por ejemplo, la necesidad de cerrar el tema constitucional, poner fin a la incertidumbre política, económica y social, y comenzar a reconstruir nuestro país, rescatándolo de la grave crisis que enfrentamos. Luego fue destacando los aspectos positivos del texto, esta propuesta inconstitucional va a permitir un Chile más seguro, un Chile más estable, un Chile menos corrupto, y un Chile que va a salir del estancamiento económico y progresar en orden y en paz. O sea, está hablando de líneas de programática, de políticas públicas y no de un texto constitucional. Eso lo dijo la presidenta de esta convención. Evia volvió a citar algo que ella misma comentó en su discurso inaugural al decir que el país atraviesa una crisis moral y social de proporciones. Sobre ese tema comentó que la crisis moral y social ha hecho perder a nuestro país su sentido de identidad y propósito. Se quiere reconocer o no, hemos llegado a acuerdos que también reflejan la diversidad de voces perspectivas. Los acuerdos nunca llegaron, por eso fue 33 a 17 en ese aspecto. Este discurso fue criticado duramente incluso en Chile Vamos. Algunas eh, personas pertenecientes a Chile Vamos comentaron que fue un discurso partisano y militante. Algunos se molestaron con su referencia a los verdaderos chilenos. ¿Quiénes serían los verdaderos y los falsos chilenos? se quejaba un representante de Chile Vamos otros consideraron que no correspondió que debía hablar de acuerdos y unidad cuando es un hecho indesmentible que el texto no tiene esas características incluso ni mencionó al vicepresidente con el cual trabajó lado a lado durante la convención Aldo Valle que es del Partido Socialista él es rector fue rector de la Universidad de Valparaíso lo mencionó solamente al final ella tuvo un discurso absolutamente político El presidente Boris, en cambio, en su discurso habló de un llamado a todos a respetar este proceso y que la ciudadanía debe tener el perfecto derecho a elegir por a favor o en contra, pero en una institucionalidad democrática y valoró el trabajo de la convención. Dos discursos totalmente distintos y diferentes, como fue la de Petría Evia, que pasó la máquina porque son mayoría en la convención y ella habló de todos estos temas, habló de chilenos buenos y malos habló de temas en relación a los corruptos que le hacen mal a este país ¿quiénes eran los corruptos en este país? ¿quiénes son los chilenos y malos? porque aquí algunos hablan que los chilenos malos son los que delinquen, los que hacen los portonazos los que asaltan y los que han corrompido y los que han, le han robado al Estado como los grandes grupos económicos, por ejemplo como hay generales que están procesados por la justicia ¿son chilenos buenos o malos? los que hicieron la colusión en Chile, los empresarios, son chilenos buenos o malos, ¿por qué a ellos no los menciona y menciona solamente a algún chileno? ¿Por qué miran una parte de este país y no miran a todos Pacífico, ¿Qué es lo que es el pacífico? Entonces, comenzamos mal este tema. Se terminó esta convención y se comenzó mal, porque ella, al terminar esta convención, debería ser un discurso de unidad político, institucional, transversal, independiente que yo tenga una idea que no comparta con los demás pero no entiende que la política es eso pero ella quiso pasar la máquina y darse un gustito político al lado del presidente criticándolo primero comenzando este discurso con la lamentable tragedia que se vivió en coronel con la muerte de 14 inmigrantes una cosa tan triste familias enteras que fallecieron papá, mamá, niños y que en este texto es ella dice, esto no va a pasar, porque nosotros vamos a expulsar a todos los migrantes. Eso no es una buena señal. No es una buena señal. Y cuando habla de los chilenos buenos y malos, de los pacíficos, yo creo que aquí estamos muy mal. Estamos muy mal. Y esto nuevamente divide a Chile. Y además, cuando termina de leer, este texto republicano, porque es una institución, es un alto republicano de república, cuando vuelve de la testera no saluda al presidente de la república, que está al lado de ella. No lo saluda. No se saluda. ¿Qué quiso hacer con ese gesto? Aquí nosotros somos los mayorías nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los buenos y el presidente es el malo. Eso es lo que se quiere para este país. Esto es muy triste y lamentable, lo comentamos acá muy triste y lamentable esta situación que se está viviendo y que comienza un nuevo proceso de división entre los chilenos porque esto va a ser un proceso de división absolutamente la mayoría de la gente no va a tener ni idea del texto no va a leer el texto, no le interesa el texto y lo que van a votar es a favor de un sector político y a favor de otro sector político y un sector va a decir, vamos a derrotar al gobierno el gobierno está implementado por una mayoría que se dio ya por votos el presidente Boris tiene en una amplia mayoría en la ciudadanía que votó por él. Pero no les gusta algún sector eso. Como no les gustó que el presidente Allende saliera elegido en el año 73 y que lo llevaron a, a, a pesar de que tenía, tenía que tener la, la mayoría en el Congreso que se dio, pero se vivió una desestabilización. Ahora no les gusta a este presidente, lo tratan de comunista. Boris nunca ha sido comunista, lo tratan de merluzo, lo discriminan. Eso no es bueno para una sociedad, como tampoco era bueno cuando le decían memes y cosas al presidente Piñera. Tampoco es bueno eso. Y hablado acá cuando profanaban la, la tumba, el, el, la estatua del general tampoco es bueno. No nos podemos dividir y acá ahora nos estamos dividiendo. Este discurso de la teoría es impresentable para la interseccionalidad de un país. Me parece raro que ningún medio, ningún analista ningún canal critique eso, yo estoy leyendo esto textual que apareció en el diario la tercera, de lo que pasó ahí no estoy inventando las palabras están ahí en el discurso y fue obviamente un gallito de poder contra el gobierno va a decir, aquí estamos nosotros, esta cuestión es nuestra no es de ustedes, ustedes lo están haciendo muy mal, y además ni los saluda después, no lo saluda ¿Quiénes están escribiendo un texto constitucional para aunar a los chilenos? Para la casa de todos, ¿se acuerdan? Pero, para terminar, esto no es nada más que una decadencia de la clase política. Porque ellos mismos no respetan la ley en este país. Este texto constitucional está fuera de la ley. Fuera de la ley. Los mismos políticos que deben respetar la ley no respetan la ley para darse gustos personales. ...y para seguir en algo lamentable... ...este nuevo proceso es un gastadero de plata... ...impresentable para este país... ...va a ser un nuevo gastadero de plata... ...sin ningún sentido... ...porque si la política nos respeta... ...no le pidan a los ciudadanos que respeten... ...la ley... ...si esto no hubiera existido... ...y nadie dice nada... ...ganó el rechazo... ...se acabó el proceso constitucional... ...y se nos quedamos con la misma constitución... ...y si hay que hacer más reformas... ...de las que ya se han hecho se hace en el parlamento para eso está el parlamento pero dele que cuando hicieron el discurso de rechazar, está leyendo fíjese algunos textos del antiguo texto y no era tan mala como algunos decían que era una constitución mala que no, no tenía textos muy interesantes de trabajo pero la desprestigiaron po. este es mejor reclamaban de querer terminar el senado que era una propuesta que había para que el senado trabajara regionalizadamente que no correspondía Ahora los mismos que reclamaban eso están pidiendo que se baje la cantidad de diputados. Y sin ningún apoyo técnico, solamente porque se le ocurrió nomás. Tanto es así como que le preguntaron a uno que dijo, pero ¿por qué menos? ¿Cuál va a ser la del distrital? No, es que bueno, como hay 100 kilómetros de velocidad, aquí tiene que haber 138 en vez de 155. Esa es la respuesta que dan. Impresentable. Este texto constitucional es ilegal, partiendo de lo primero. Se acabó el problema. Preocúpense los problemas de la gente, verdaderos problemas de la gente. No anden peleando y no sigan dividiendo más a los chilenos, porque los políticos no están haciendo dividir a todos los chilenos. Se acabó este tema. Ganó el rechazo, se queda la misma constitución. Pero no. Y además este texto también es inconstitucional, porque para hacer un nuevo plebiscito, un nuevo texto constitucional, se tiene que preguntar a la ciudadanía a través de un referéndum, lo dice la constitución. Que es un plebiscito, como pasó en la primera convención. La gente se les llamó a votar. ¿Quieren una nueva constitución? ¿Quieren un nuevo texto? La gente dijo sí, se respetó la ley. Y ahí empezó el proceso de elegir a constituyente y todo. Acá era lo mismo. ¿Quieren un nuevo proceso constitucional? Para eso tiene que haber un referéndum. Lo dice la constitución, que dicen respetar a los políticos. Y no eligieron, no no llamaron a votar a la gente. Se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, todos, a transversalas, ¿eh? y, y hicieron una comisión de expertos, porque según ellos representan a la gente, pero están fuera de la ley. No hicieron un referéndum, porque la gente había votado en contra ya no queremos más estas esta cosas, que nos están dividiendo. Pero la situación vivida ayer en el discurso de Batía Evia es una situación triste y lamentable, para ponerle ese adjetivo más suave, de un insulto a la República en Chile, a la verdadera política de conversar de ceder en tema. Y no de pasar la planadora porque tienen más votos. Que eso es lo que estaba pasando. Pero bueno. La gente eligió a estas personas y ellos por ley tienen derecho a hacerlo. Tuvieron mayoría. Hicieron este texto. No sé qué irá a pasar. ¿Qué irá a pasar en la votación del 17? Pero es una pena toda esta situación que hemos estado viviendo. ¿Por culpa? de una clase política que dejó la crema que se vio encerrado entre cuatro paredes producto del los que le llaman a alguno o la revuelta social porque la gente salió a remar por algo e inventaron esta cosa de un nuevo texto constitucional y se olvidaron los derechos todas estas desigualdades que siguen habiendo en Chile y nos siguen haciendo pelear dividirnos a todos nosotros no sirven para estar en la política no sirven, no sirven, no sirven es poco lo que podemos esperar de esta clase política Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Anco. estamos con Don Carlos Acuerto en la coordinación, hoy día miércoles 8 de noviembre, hoy día saludamos a las ninfas que están de neumático. es el día 312 del año, tenemos 9 grados de temperatura en la ciudad de Linares, va a tener una máxima de 21, nubosidad parcial en nuestra ciudad. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramienta. tornillería, pernos de rueda para vehículos. Herramientas marca Force, SASE y Total, nos presentan las efemérides de un día como hoy, 8 de noviembre. En el año 1811, por decreto, se otorgan premios en dinero y honores cívicos a las personas que entreguen armas para incrementar la defensa nacional. Además, se concede un escudo de honor al que se presente armado a cualquier cuerpo militar para defender la independencia de Chile. En el año 1823 se instaron ley que ordena el arreglo y la regularización de los caminos públicos y que se coloquen signo de señalización de distancia y de los lugares a que conducen. En el año 1823, Domingo Sarmiento, exiliado en Chile, marcha a Chañarcillo, donde va a ejercer a cargo de capataz de una mina. Mire, el hombre que reformó la educación en América, exiliado acá, está trabajando capataz en una mina. Increíble. En el año 1958 comienza a funcionar el nuevo transmisor Westinghouse, de onda larga con 100 kilovoltios, siendo el más potente de Chile y América del Sur, llegando en forma nítida a todos los rincones del país. El Westinghouse, año 1958. Las efemérides presentadas por Pedro Linares colocó los 648. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En la tarde de 6 a 18. Los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerden que pernotecas hay muchas. Pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a mirar la pausa, carritos, Y ya seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del Dr. Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isapre, y sapre Capredena en particular, se hacen lavados de oídos. El Dr. Daniel Guzmán lo espera en Miller 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenio con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de los Linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bien, y continuamos con este segmento que hemos estado en estos eh, días, a propósito de los panamericanos, repasando la historia y también la participación de atletas chilenos. Año 1987, Indianápolis, Estados Unidos, ahí fueron los Juegos Panamericanos. Participaron 38 países. Chile estuvo lugar número 13. Obtuvo 7 medallas: una de oro, dos de plata y cuatro de bronce. ¿Sabe de quién fue la medalla de oro? De Kerr Bain en el lanzamiento de La Habana con récord panamericano. Sí, el papá de Martina Bay, que ha hecho furor ahora, y marido de Jimena Restrepo, atleta colombiana también. Él fue medalla de oro, la única medalla de oro que obtuvo Chile en el año 1987 en los Panamericanos de Indianápolis. Vamos a establecer en esta hora de la, de la mañana un contacto con el concejal Marco Ávila para saludarlo en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
3: Don Julio, un agrado como siempre saludarlo en esta fría mañana linarense. Está un poquito helado, ¿verdad? ¿eh? Acostado que se estabiliza esta, esta primavera. Pero aquí todo bien, todo bien disponible, por supuesto, para el diálogo. Aquí distribuyendo en su último día de clases a, a uno de nuestros hijos, que está terminando ya su enseñanza media, así es que su último día de clases, veníamos conversando precisamente lo mismo.
1: Oiga, ¿ahí terminan las clases ahora en noviembre?
3: Sí, sí, él, él, bueno, él, él, él es alumno del Liceo Valentín Letelier, ¿Ya? A su educación media eh, este año, y ya le cerraron promedio, se está preparando para su paseo este fin de semana, pero hoy es su oficialmente su último día de, de clases. Ya ya después de eso está con las notas cerradas y,
1: Mire, y ya está bien. Se va
3: a la práctica. Pensando ya en la universidad, la guagua del medio.
1: Sí, el bocillo el papá también. <risa> <risa> Oiga, sí, eh, eh, sí. ha estado tocando sí. tema interesante que tiene que ver con, con las luminarias. ¿ah? Algunos sectores no hay luminaria, ¿hay otros sectores que usted está estado trabajando en eso? ¿Ha estado trabajando sí. usted en eso también? Sí,
3: efectivamente hemos estado recorriendo recorriendo algunos sectores de nuestra comuna. Eh, ayer específicamente estuvimos en el cajón de Ancoa eh, y también hicimos algún breve recorrido por el cajón de Chibueno, eh, detectando algunos puntos críticos que puedan complicar eh, el desarrollo de la vida en la práctica de nuestros vecinos. Eh, pero con mucha alegría puedo contarle, don Julio, y a, por supuesto a los vecinos y a a nuestra comuna, que en la Villa El Naranjal, luego de 25 años, eh, específicamente en el sector de Begancoa, eh, cuentan con iluminación. Y fíjese que aquí nos encontramos con un problema que es que eh, es paradójico. Fíjese que llevaban bastantes años los postes instalados en el lugar, pero no tenían iluminación los vecinos. Yeah, ¿Y yeah. sabe cuánto cuánto fue el costo de ese proyecto? Casi 5 millones de pesos. Es decir, iluminamos un sector, 26, 27 familias, por lo que recuerdo son las que viven en, el, en la Villa El Naranjal, y que hoy día cuentan con iluminación. Ayer me llamaba la señora Lucinda, su dirigenta luego conversaba con Don Nicanor, Vázquez del sector, y muy contentos porque hoy día eh, el sector se encuentra iluminado la calidad de vida, por supuesto, cambia cuando esto sucede, y además de eso, eh, permitimos que no sucedan situaciones de peligro que pueden terminar afectando la tranquilidad de los vecinos. Por lo tanto, ahí tenemos un un compromiso asumido hace algún tiempo, don Julio, que se cumple, que se cumple, por supuesto, y esto uno debe ser muy, muy correcto y justo, se cumple gracias al apoyo del municipio, el señor alcalde estuvo disponible para colaborarnos con esta tarea. Eh, pero también estamos levantando otras otras eh, situaciones críticas que afectan a nuestra comuna, que tienen también que ver con la iluminación. Yo le contaba ayer fuera del aire que hemos que hemos ido recorriendo los sectores de Camino Viejo Las Obras, San Víctor Álamo, la población hierbas Buenas, y ahí hemos ido presentando solicitudes al señor alcalde, don Julio.
1: Ahora eh, se ha avanzado en eso, ¿eh? que es importante, porque como dice usted, este sector que son pocas familias que siempre quedan de lado en estos grandes proyectos porque no califican de acuerdo a estas cosas de entrega de, de recursos de parte del Estado. Pero afortunadamente ahí el municipio pudo, pudo apoyarlos ellos.
3: Sí, efectivamente. Y fíjese que ahí yo también quiero asumir públicamente la tarea de realizar la misma gestión con nuestros vecinos y vecinas de la Villa El Futuro de Baragruesa, con quienes estamos muy conectados. Estamos desarrollando hace algún tiempo bastante trabajo. Eh, y nos vamos a quedar con la tarea de iluminar este callejón que también se transforma en un eh, punto de conflicto, de peligro para los vecinos, y que en la práctica debe estar iluminado. Eh, Hoy día ellos no cuentan con el soporte para las luminarias, hay que hacer un trabajo un poquito más amplio, pero también lo vamos a conversar con el señor alcalde y con nuestro nuevo administrador en su momento, para, para ir dándole forma a estas cosas que son tan necesarias. Pero fíjese que eh, siguiendo la línea de, de que eh, hay que reconocer las cosas, hemos tenido bastante apoyo de aquellos que están a cargo de la reposición de luminarias también. Porque hemos ido comentando que en el Callejón, de eh, en el Camino Viejo, las obras, por ejemplo, hemos tenido intermitencia en, en, la, en el servicio de las luminarias. Eh, primero desde eh, el acceso que está pegado a la carretera hasta el colegio, y luego eso desde el colegio hasta las primeras villas que existen en el sector. Ahí hemos estado en comunicación con el departamento municipal para que a través de ellos se puedan ir eh, restableciendo los servicios en estos espacios y afortunadamente hemos tenido buen resultado. Así lo hemos hecho también en la población hierbas buenas, hemos estado ahí en el sector de Carrizal con, con los avellanos, donde también teníamos algún conflicto con las ilu- con las luminarias y finalmente en San Victor Álamo desde el kilómetro 2.3 punto hacia arriba hemos estado tratando de ir solucionando en la práctica don Julio cosas que son bastante eh, domésticas quizás para algunos pero que son extremadamente necesarias para la calidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos
1: también usted manifestaba eh, en relación a su visita a Terreno esta preocupación por la basura que se deja en esos sectores precordilleranos, ¿eh? que es un tema súper complejo. ¿eh?
3: Sí, efectivamente, lo conversábamos a primera hora del día con, con nuestro señor alcalde. A propósito del mismo tema, le, le elevamos una solicitud para apurar el tranco en cuanto al retiro de estos residuos que se encuentran en, no en cualquier punto de nuestra comuna, Julio se encuentran en, en la entrada a nuestra precordillera Bien sabe usted todo lo que hemos intentado potenciar desde la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, que presido circunstancialmente, el gran potencial que cuenta el Cajón Achibona y el Cajón de Ancoa desde el punto de vista eh, turístico. Por lo tanto, el ingreso a estos dos puntos turísticos que pueden transformarse perfectamente en un polo de desarrollo para nuestra comuna deben estar limpios. principalmente ahí se encuentran desechos que son originados a raíz de eh, la catástrofe climática que nos afectó, Eh, hay todo tipo de desechos, no solo lo que tiene que ver con la clasificación del del punto ecológico que se instaló ahí, por lo tanto eh, es de esperar que tengamos resultados rápidos, que esto se pueda limpiar lo más rápido posible y que quizás es necesario aumentar la presencia en el sector para ir retirando oportunamente la basura. Yo creo que es mucho lo que se ha acumulado en el sector eh, y debemos mostrar una cara limpia para nuestra recordillera,
1: El alcalde ha manifestado públicamente de la posibilidad no. de adquirir dos camiones más para el retiro de basura acá en el sector urbano. Sí, para eso
3: hemos estado disponibles. Eh, yo principalmente le he manifestado que en la medida que él presente la iniciativa al Consejo, por supuesto luego a analizar que es lo que nos indican eh, los contratos que se encuentran vigentes con la empresa que retira la basura en nuestra comuna, eh, vamos a estar disponibles para apoyar cualquier tipo de iniciativa que permita en concreto ir un poco descomprimiendo esta situación que está viviendo nuestra comuna. Que no solo tiene que ver, don Julio, con el retiro de de basura, tiene que ver también con la sobrecarga laboral que está afectando a los trabajadores que están vinculados a la empresa, Eh, porque en definitiva estamos cubriendo más áreas, pero las estamos cubriendo con el mismo personal y con la misma infraestructura y con la misma cantidad de vehículos, por lo tanto yo creo que es necesario conversarlo, Eh, es un momento oportuno porque además eh, seguimos en el diálogo respecto del presupuesto municipal Eh, es el momento yo creo donde se deben conversar este tipo de cosas que contemplan por supuesto el aumento de recursos desde la caja municipal pero en concreto estamos disponibles para que el señor alcalde nos presente por supuesto esta iniciativa de adquisición de más
1: vehículos
3: para ir descomprimiendo esta situación de la basura pero hasta el momento eso no se ha concretado todavía.
1: Muy bien, le queremos agradecer este contacto en esta mañana el miércoles al concejal Marco Ávila con los auditores de Minuto Minuto en la Radio Ancoa. Gracias concejal. Don,
3: don Julio, siempre un agrado, un abrazo grande a todos nuestros vecinos y vecinas de nuestra
1: comuna. Aquí esté muy bien, muchas gracias. Igual, que tenga buen día. Teníamos al concejal Marco Ávila conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio en tocando temas inherentes al trabajo eh, de los concejales también, del municipio, esta de las luminarias, de llegar también a sectores rurales que a veces no son muy considerados, incluso dentro de una certificación de destino de recursos parte del Estado, eh, las comunidades más pequeñas quedan afuera. Ha ¿sí? sido una cosa increíble que ojalá que se vaya modificando eso en estos aspectos vamos a ir a la pausa don Carlos vamos a ir a la pausa de esta hora y continuamos
0: la hora en Ancoa, es la hora. las 8 y 37 minutos este jueves 9 de noviembre en Casino Marina del Sol Chillán Noche de Comedia Junto a Bicho Viziani Un espectáculo lleno de risa. risas Dicho Viziani Desde las 22 horas en el escenario principal Pagando solo tu entrada al casino Además, 50% de descuento en tablas y tragos De 19 a 22 horas Este jueves 9 de noviembre Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención Ruta 2000 Ruta 2000. Elígenos, porque simplemente somos los mejores.
3: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en arrobaelcentro.cl en Instagram y Facebook. Nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl en Twitter. El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos. Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú.
0: La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la participación de la segunda audiencia pública, la que se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Regulador Comunal de Linares, en una segunda enmienda, estarán disponibles para su retiro en las oficinas de SecPlan, ubicadas en calle Manuel Rodríguez 695 y en el sitio web https puntos slash enmienda, por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares, mejor lugar para vivir
1: Y continuamos, continuamos en minuto a minuto. Estamos con Don Carlos Agurto en esta mañana de día miércoles, fría mañana de miércoles. Ya nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana y vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González Monsalves. ¿Cómo está concejal? Buenos días.
2: Hola Julito, muy buen día. Gracias por nombrar mi segundo de ¿sí?
1: Sí, sí, vamos. Es. Oiga, es buen tema que se esté y aquí tenemos responsabilidad nosotros los comunicadores también, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, que tenemos que olvidar sí. los, dos, los dos apellidos. Antes, una sociedad muy machista, nos olvidamos el apellido más sí. importante, que el apellido, el apellido de la madre. Pues.
2: Exactamente, y es que sé que a mí me, me hace mucho sentido lo que dice, porque a mí me, me identifican mucho mis dos apellidos. Entonces, sí. Y no es por un tema de ego, ¿eh? es un tema simplemente de, de sentirse parte de. Y yo me siento parte de mi padre y parte de mi madre, así que siempre me, me, me gusta mucho que me, me puedan mencionar el segundo apellido. ¿sí?
1: Sí, hay que
2: Para algunos, para algunos parecerá insignificante, pero, pero para otros no. Para mí, a mí me me, me, me importa mucho eso,
1: don Julio. Bueno, eh, están trabajando en muchos aspectos, están trabajando en comisiones. Ustedes están viendo el presupuesto del sí. próximo año. ¿Cómo ha estado ese trabajo ahí? Mire,
2: usted sabe que a fin de año eh, se tiene que ir preparando y, y alineando todos los elementos para, para poder tener un un nuevo año sin inconveniente, pues entonces estamos trabajando, ya hoy día tenemos distintas comisiones, a partir de las 10 de la mañana, tenemos cuatro comisiones hoy día, y tenemos de tránsito, tenemos de educación, tenemos de, de presupuesto en la tarde también, Que entonces estamos terminando ahora lo que es el PADEM, eh, con educación, hoy día tenemos una importante reunión para, para poder... Eh, ya ir dando los últimos detalles de lo que es el PADEM. Estamos viendo también hoy día una comisión de tránsito para ver lo que son algunos nombres y de, de pasaje y calle. Y también vamos a ver el tema de presupuesto, que en donde estamos, ya en nuestra cuarta comisión de presupuesto, en donde estamos analizando eh, tanto en el, en, el, en el presupuesto municipal, el presupuesto eh, de educación y el presupuesto de salud hoy día toca el presupuesto de educación así que eh, estamos trabajando intensamente para poder ya ir aprobando estos distintos temas que son muy relevantes para para lo que es eh, el próximo año en nuestra comuna Julio.
1: Claro, el tema de, de educación porque recordemos que ya el año 2025 tiene que estar acá en Linares los servicios traspasados
2: Así es, pues. eh, se han vivido a nivel país Problema. Hace inconveniente con este proceso de traspaso claro. a los SLEP, eh, sobre todo en la ciudad de Copiapó. Hay un problema muy grande que tiene una paralización ya de mucho tiempo, creo que son dos meses ya, que están paralizados los profesores. Ahí se han generado muchos inconvenientes. El otro día estuve hablando con, con el diputado Benavente y me comentaba que al interior ahí de la Cámara de Diputados también están trabajando intensamente porque la idea eh, es que es buscar. Eh, atrasar un poco este proceso y analizar un poco más a fondo si es viable o no es viable, entonces eh, pueden haber novedades también al respecto en eso eh, si va a generar más inconvenientes de los que tenemos hoy día, Julio, créeme que eh, como dice no. el dicho papá ah, vale diablo conocido que diablo por conocer, quizás eh, nos eh, eh, quizás haya novedades con respecto a eso, así que vamos a esperar cómo, cómo se viene dando eso, pero Entiendo que, que hay un cuestionamiento bastante grande a nivel país con respecto a, a lo que está sucediendo, en donde ya se ha instalado el FLEP y, y no ha funcionado, no ha funcionado como se esperaba. Eh, y Bueno, y si se van a generar más inconvenientes, como le digo, eh, quizás es mejor poner un freno y analizar un poquito más profundamente.
1: Así es, estamos preocupados por este tema de seguridad, que es un tema en el cual el municipio sí. ha invertido en tema de oficina de seguridad, en inversión, en apoyo carabinero y todo, y hoy día la gente de la salud ha anunciado una movilización en Luis Navarrete garbacho ante la lamentable situación que viven funcionarios que trabajan ahí agredidos, uno no entiende cómo pueden agredir, eh, incluso sus vehículos son intentados robar, y están reclamando esta situación que es muy triste. ¿eh? El tema de
2: seguridad es un tema ni el país, don Julio, que lamentablemente se ha desbordado. Eh, hoy día vemos todos los días, ya no ya no, no dan ni ganas de poner la noticia porque cada vez más asaltos, más muertes, más robo, más portonazos. Eh, la gente como que ha perdido eh, mucho el respeto por la propiedad de los demás, ha perdido mucho el respeto por las personas. Eh, hoy día estamos viviendo una situación muy compleja en cuanto a seguridad. De hecho, hace eh, una, dos semanas atrás... Eh, Entregué una carta al alcalde en, en el consejo solicitando la instalación de un par de casetas en el centro de la comuna, en calle Chacau, en calle Independencia con Chacabuco y calle Independencia con Brasil, así como en calle Maipú con el Lautaro, en la instalación de casetas con, con seguridad pública que estén eh, como punto fijo. Vemos que hay muchos robos también en el centro. Y, y lo que pasa hoy día en el en, en el consultorio ya de, de, del nuevo amanecer la verdad es que eh, es lamentable, eh, empatizo mucho con los funcionarios lamentablemente son temas que, que van más allá de, de, de lo que es las atribuciones del municipio claro. sin duda que, que podemos preocuparnos y, y tratar de, de, de tomar medidas que vayan en, en apoyo de los funcionarios porque obviamente queremos que ellos estén con la tranquilidad suficiente para poder desarrollar su importante función, pero también hay otro, hay otro elemento ahí que son externos a nosotros que, que también hay que sumar. O sea, hay que ver cómo podemos apoyarnos más con Carabineros, ver si, si podemos tener algunos puntos fijos también ahí, pero eh, la verdad es que es muy lamentable, hoy día estamos viendo cómo... Imagínense la gente que está prestando un servicio tremendamente importante en el sector, atendiendo a la gente, sí. eh, ayudándolos con su salud, y son atacados, y son, eh, son en este caso, eh, invadidas por su, su propiedad privada. Imagínense, imagínense no hay conciencia con respecto a, a la gente. Eh, sería muy lamentable para el sector tener que quedarse sin, sin, sin un consultorio, imagínense. No, Entonces, eso es impresentable, no,
1: no tiene nombre. Eso es Totalmente impresentable, impresentable. No,
2: no tenemos nosotros, la verdad, eh, palabras eh, para, para poder describir lo lamentable que es esto, porque... Eh, es gente que está haciendo un trabajo súper importante para, para, para la comunidad, el sector, y, y que sean así de, de atacados la verdad que es muy muy lamentable.
1: ¿Sabe, yo quería tocarle un punto, no sé si usted lo puede tocar, en el consejo yo lo hablé inclusive con el alcalde, en la radio, porque hace casi un año atrás la Corporación de Desarrollo Local, que está haciendo una buena gestión en, en administrar los recursos de los, parqui, de los parquímetros, ¿cierto? Están okay. llegando a muchas instituciones, mucho apoyo, pero ¿sabe? en la El año pasado le entregó dos drones, uno carabinero y uno de la pdi sí. Sí. ¿Y esos drones todavía sí. no están funcionando? Eh, yo no sé si usted podría preguntar ahí al, al sí. alcalde respecto a este tema no sé si sabe algo
2: Lo estuvimos conversando hace un tiempo atrás obviamente que son temas que, que preocupan porque son recursos importantes que se han sí. puesto a disposición de la seguridad de la comuna y son drones de alta de alta gama, son son drones que la verdad eh, presentan una ayuda pero tremendamente importante tanto a policía de investigaciones como, como a carabineros y, y que no estén siendo usados, la verdad es que es, 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 muy, es muy lamentable. Yo de verdad es que lo, lo, lo voy a lo voy a preguntar, eh, don Julio, sí. eh, en el próximo consejo que tengamos, lo voy a preguntar porque eh, son recursos que están ahí eh, sin ser utilizados y que han sido asignados cierto para para poder eh, mejorar lo que es la seguridad de la comunidad y que no están siendo usados, la verdad es que es un desperdicio, así que voy a, voy a consultar sin ninguna duda, don Julio.
1: Me parece bien esos temas, que son recursos de todos nosotros. Pero Ahora, el deporte, para finalizar los último minutito, hemos vivido toda una fiesta con los, con los panamericanos y muchos alumnos Uf. de Linares estuvieron presentes, los panamericanos. Sí,
2: ¿eh? sí gracias a Dios se pudo, eh, se pudo cristalizar ese anhelo que había eh, de parte de, 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 del Consejo Municipal, del Alcalde, de poder llevar eh, una importante cantidad de alumnos que que fueron, que presenciaron eh, in situ ahí lo que son los Juegos Panamericanos, juegos realmente hermosos, preciosos, una experiencia inolvidable para nuestros chicos y que gracias a Dios se generó sin inconveniente hubo tres salidas eh, tres viajes distintos, con dos buses con 90 niños cada vez y, y la verdad es que niños que son parte de las selecciones de los colegios deportistas entonces eh, son impulsos importantes para, para nuestros alumnos porque eh, estar ahí, ver, eh, eh, ver en terreno mismo cómo son las actividades, eh, el desenvolvimiento de los atletas de primer de primer orden mundial, en muchos casos, entonces son experiencias que, que atesoran y que les sirven mucho para seguir creciendo ellos, eh, no solo en su parte deportiva, sino en, su, en, en la parte integral, en la parte personal. Eh, estar ahí, eh, interactuar con gente de distintas nacionalidades, ver toda una organización que, que fue realmente muy 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 destacada, siempre Chile se destaca por ser por eh, un muy buen organizador en, en este tipo de actividades de partida de, de envergadura, así que no contentos felices y ahora esperemos que para los Juegos Paramericanos también tengamos ahí los hermanos Marcilla y tengamos a William Matamal haciendo un, un buen un buen trabajo, tuvimos a Rocío que lo hizo muy bien, tuvimos a los primos Grimal que, que se colgaron una medalla de bronce eh, y la verdad es que esperemos ahora que también William que ha trabajado muy muy duro y, y Marcelo y Matías que vienen llegando de Brasil en donde tener una una muy buena experiencia también de deportiva en donde se, se colgaron una medalla de oro de plata tengan también la posibilidad de hacer un, un muy buen para panamericanos y ojalá también tengamos la posibilidad de llevar otros chicos que, que puedan ir a ver estos juegos que también son igualmente importantes como, como los panamericanos
1: bueno y usted siempre ha recalcado el deporte el deporte como eje fundamental en el trabajo, en el desarrollo, en su gestión también, y bueno, los Panamericanos nos no, no revolvieron a todos, no todos estamos en el deporte pero nos impactaron, y hacen un llamado a la importancia que tiene el deporte en este país ¿cómo se transformó Chile con mirando deporte y haciendo deporte con otros deportistas?
2: Usted bien lo sabe, Pedro Julio, usted ha sido una persona que, que ha estado ligada al deporte desde, desde mucho tiempo y usted sabe la importancia que tiene el deporte en el desarrollo, no solo de las personas sino en el desarrollo de la comunidad hoy día nosotros vemos como cómo a través del Deporte y Día Chile, que ha, se ha proyectado a, a todo lo que es el mundo, con esta organización, vemos cómo los deportistas también nos han dado muestras de, de gallardía, de superación, vimos historias vimos historias realmente personales, cuando cuando se colgaba una medalla un chileno, la, el, 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 la prensa iba a buscar un poco la historia personal de cada uno. Claro. Y ya hemos impactado con muchas historias personales. Una deportista que la habían asesinado al al, al hermano un par de días antes, que se jugó una medalla. Otra o, o, otra deportista que iba con su hijo a entrenar porque no tenía con qué dejarlo. Eh, eh, historias realmente conmovedoras de gente que, ha hecho, que hace esfuerzos tremendo. Y siempre lo hemos dicho: los deportistas hacen un trabajo silencioso, eh, de muchos años, en donde se involucra principalmente a la familia como principal sostén y apoyo. Y, y que a la larga eh, entregan muchos años de su vida para poder conseguir eh, para poder competir un par de segundos un par de minutos y, y poner a prueba cierto su todo lo que todo lo que han trabajado para conseguir eso así que de verdad que ha sido una tremenda experiencia el panamericanos americano que nos han dejado una linda enseñanza y siento yo que en nuestra, en nuestra comuna el deporte ha crecido mucho, hoy día tenemos una diversidad de disciplinas deportivas don Julio que que nos, nos llena de orgullo. Hoy día suenan muchas muchas disciplinas que antes jamás sonaron. Hoy día tenemos deportistas que nos han representado en distintos lugares de, de Chile, Sudamérica, del mundo, y que y que han puesto la bandera linearia ahí también. Entonces, tenemos, la verdad, se ha hecho una gestión a través de deporte que es muy destacada. Eh, se han asignado muchos recursos, se ha aportado mucho apoyo a las organizaciones, mucho apoyo a los, a los deportistas. Así que estamos muy contentos, orgullosos, y esperemos tener la oportunidad de seguir apoyando eh, en el futuro uh, el, el desarrollo deportivo de nuestra comuna, porque sabemos que teniendo un desarrollo deportivo en nuestra comuna también vamos a tener un desarrollo eh, en todo sentido en nuestra, en nuestra ciudad.
1: Muy bien, agradecemos este contacto de esta mañana bien heladita de, al concejal Cristian ¿Está, fresco, González, ¿eh? González. Sí, está, ¿Está fresco,
2: noviembre? Está, no, está, está el,
1: el clima está súper complicado. me que en
2: noviembre anterior desde octubre ya estábamos andamos con polera ya Sí, hora. no yo creo que al final <risa> vamos a
1: tener dos estaciones nuevas, mire invierno y verano con algún matiz porque ya primavera yo creo que otoño. yo creo que
2: la cosa un julio sí sí porque ya se está marcando imagínense todavía con frío después se nos va a venir eh, de, un, de 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 de, un, de repente se nos va a venir un un verano muy, muy intenso. <risa>
1: intenso así que hay que estar preparado hay que preparar mucho
2: frío hoy día, hay mucho resfrío por lo mismo porque la gente se confía y no sale brigada y el frío pasa la cuenta.
1: Sí, hay que, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. De cuidarse, sí, 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 Gracias, concejal.
2: Ya, Julio, un abrazo grande, cariño a toda la gente y que sea
1: una linda jornada para
2: todos. Muchas que esté gracias.
1: bien. Ahí teníamos al concejal quinta González Monsalves conversando con los auditores de minuto a minuto en la radio Ancoa en esta mañana del día miércoles. Sí, el clima está bien, bien complejo. ¿eh? Eh, muy helada la mañana, muy helada las tardes. Mucho calor entre la una, entre las cuatro o cinco de la tarde. Y claro, y mucho resfriego. Ha, ha vuelto el COVID en algunas personas también. Así que tenemos tiempos complejos, difíciles, que tenemos que saber sobrellevarlos con, con el cuidado y con la información respectiva. Nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa. Nosotros junto a Don Carlos se ha la coordinación. Nos vamos a reencontrar si Dios lo dispone mañana. ¡Que pasen bien! Hoy es así.
2: No
1: quiero...